0: 《最后的精灵》第二部第十七章第二节，他们也能闻到豆子的香味。老鼠的思想很容易控制。这里有几千只老鼠，也许能够感受到他们，感受到他们有不能满足的饥饿，他们的愤怒，因为遭受踢打、石头砸、丢飞镖和毒饵。好几千只老鼠都在地牢里。饥饿、愤怒和捣蛋，约许吸着气，感到空气充满了整个肺部，感受到力量增加了。他知道该怎么做。他要召唤那些老鼠。他增加了金豆子的香气，然后寻求老鼠的思绪，引导他们。小孩子的玩具。法官把陀螺丢在地上，一脚踩烂。还有。一本书，很有意思，对吧？老鼠开始从铁栏杆后面及旁边的走廊黑暗中出现，有些沿着墙边跑来，利用火把之间的闭缘。现在来的还不多，才几十只。也许消除了他们脑中的恐惧，其他的老鼠来了，后面还有，然后又来了更多。他们直朝金豆子走去，完全不离那些士兵，一点一不害怕。一波波的肉、毛和小牙齿像潮水一样的涌进来，淹没了那些人的脚。那些士兵想躲想逃，结果彼此撞成一团。法官正拿着原来属于精灵母亲的那本漂亮小书，他正用心的看着，没有注意别的事。这些是什么？臭语吗？还是诗？真是胡说八道！跟，跟，跟着那蓝色木须木须叶，跟着那蓝色木须叶，你知道吗？精灵，我也懂你们的文字，你一定要懂得敌人的语言，跟着蓝色木须叶。木须叶是绿色的才对，我就知道精灵最会撒谎，不是吗？哼，连写诗也不例外。跟着那蓝色的木须。引你到金子闪亮所在，找到潺潺的流水，未来就在我们的力量和。哎呀，老鼠开始撕药，不单是豆子，而是能咬的都要，包括士兵和法官的脚。法官发出一声尖叫，失手掉了那本书。只有约许和罗毕没有受到攻击，他们脚上没有淹没了其他一切的老鼠。那群老鼠像一张长了牙齿、不断挪动前行的地毯。有些人开始逃跑，把身子贴靠在墙上，以免失去平衡。约许集中精神在锁上，卡拉。手腕上的锁开了，所有的铁链掉在了桥边。卡拉，脚踝上的锁也开了，大批的老鼠爬满了一切。法官被自己踢烂的陀螺绊了，摔了一个跤。几个剩下的士兵跑过去扶他，保护他，把他举在空中。关裸臂的牢房完全没有人看守。卡拉，牢房的锁也开了。也许抓着罗毕的手，把他拉了出来，然后慢慢的倒退着出去，这样才可以看着法官和那些士兵。像海水一般的老鼠在他们经过时温顺的分开。也许又从墙上拿下了一只火把，最后再看了那群人一眼。法官已经又站回到地面，但忙着保护自己而没有注意到他俩。楼梯上站满了士兵，他们上面是更多的楼梯，更多的士兵，还有更多，更多。不过，在老鼠的脑子里有一个影像，那就是伸展在这个城市和那条河下面那个广大如迷宫的地下世界。也许看到老鼠所看到的，于是和罗毕一起转身，朝着楼梯相反的方向跑去。有道铁栅栏挡住了他们的去路，幸好那个锁很容易打开，而走廊直通到另外一边。也许将走过的门全都锁上，以便阻隔士兵。他们一心希望能看到一点光亮，一束阳光来指引他们逃到地面上去。可是这种情形始终没有出现。走到直通下斜。一指向下，经过越来越黑的地道，地面上的老鼠越来越少，又有好多扇门，好多把锁，好多条走廊，越来越往下，也越来越深，越来越黑。当初建这个皇宫的人很可能是艾尔杜因，显然决定想要研究精灵的地下通道，就移了一部分到地牢里来。用古老难以开启的门来隔绝。后来老皇宫塌陷了，上面又盖起了古怪而搞不清形状的正义殿，但原来的地牢却完整的保留下来。也许和罗毕上气不接下气地停了下来。也许很害怕，没有把握能够逃出去。那些老鼠迟早会分心，只要有人想起用一只火把，就能把老鼠赶走。到时候，他们就得和大力加成的军队来讨论有多少活命的机会。这种讨论可能不会很友善，或者他们将迷失在那半塌陷的地道之中，等着饥饿来代替绞刑台的工作。我不知道该往哪边走。他能开口时，马上说道。罗毕对他微微一笑，伸手指着地道的顶上。闪动的火把照见一幅长条的壁画，画的是蓝色的木须叶。也许母亲的诗集原来也是一张地图，他们只要跟着走就行了。问题是，到处画着木须叶分叉的地道，同时通往三四个不同方向的地道，不知通往哪里。越来越小，他们只好往回爬。最后还被堵在了画了漂亮喷水池和花园的墙上。也许仔细看过之后，发现有些地方的藤蔓组成了精灵文字。碰到有通行字样时，那条路就是顺畅的。原来他们是在一个古老的迷宫里，有很多不同的通道而组成的岔路，但都画了同样的笔画。他们必须靠藏在木须叶之中的文字来认路。有时那里的文字是不通，有时是开玩笑的诗句。要是你看得清字在墙上，表示你要走的路还很长；或者只要你小心注意，就不会迷失方向。对不熟悉精灵文字的人来说，这个迷宫根本无法走出去。不过，要是有耐心，又有一根很长的绳子，大概可以找到破解的方法。尽管要花点时间，但法官的士兵迟早还是会追上来。游戏变得越来越复杂，通行的字样开始让人走进死胡同或哪也去不了的楼梯。有一面墙上画着精灵的奇系，四个白衣仙女和两条黑龙在带着蓝色苜须叶皇冠的女王身旁打斗。解谜的关键就在那本书里，书和谜语并列。幸好也许还记得这段文字。我们四个心中有个战士堂堂的勇气，手中执剑，眼神得意。我们保卫女王，仙女。也许非常仔细地看着，仙女手握着剑的地方有四处小的几乎看不见的裂缝，隐藏在剑柄的阴影里。小精灵把手伸进去，摸到了一些杠杆。手指能碰到，却移动不了。不过这没有关系，他知道该怎么做，像开锁一样就行了。卡拉，那面墙是一块板子，划了开去。可是那些杠杆因为时间太久和潮气的关系，才开始就断掉了。而板子在他们通过之后，再也没有办法回到原位，这等于给追兵开了条路。直接引导他们进入古代的地下通道，而另一面墙的后面是一处抖得令人头晕目眩的螺旋楼梯，深的让约许觉得已经走到了河底。墙上画的是海景。各位听众朋友，今天的故事就为大家播讲到这里，我们下期再见。